1: In einigen Ländern da schießen die Corona-Zahlen geradezu in die Höhe, Großbritannien zum Beispiel oder auch Tschechien. Das liegt unter anderem an neuen Formen des Virus, sogenannten Mut Mutationen, die viel ansteckender sind als die, die wir vom Anfang kennen. Und diese Mutationen sind auch schon in Deutschland nachgewiesen worden. Die Frage ist jetzt natürlich, wie weit sind die bei uns eigentlich schon verbreitet? Weil wenn man sie aufspüren will, dann muss man molekularbiologisch sehr genau hinschauen, das ist aufwendig. Geht das überhaupt massenweise? Und haben wir in Deutschland diese Gefahr vielleicht nicht ernst genug genommen? Das konnte ich vor der Sendung mit Andreas Bergthaler besprechen. Er ist Virologe am Zentrum für Molekularmedizin der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Erste Frage, wir reden ja immer von dem Virus, also als ob es eine Art Original, ein Urvirus gibt. Dabei gibt es das ja eigentlich gar nicht, weil wir es längst mit diesen Mutationen zu tun haben.
0: Das ist korrekt. Also wir sprechen hier, das ist ein Coronavirus, das hat ein RNA-Virus. Virusgenom mit 30.000 Buchstaben, das ist für Viren mit das größte Genom. Und man muss sich vorstellen, dass diese Viren sich sehr häufig und schnell vervielfältigen und das aber immer mit Kopierfehlern. Das heißt, diese 30.000 Buchstaben, die werden beständig kopiert und immer wieder mal schleicht sich irgendwo ein Fehler ein. Und damit ist dieses Virus ständig Mutationen unterworfen. Das ist völlig normal, das ist im Prinzip auch was wir dann Evolution nennen.
1: Jetzt sind mehrere neue Mutationen dieses Coronavirus bekannt, die viel ansteckender sind als naja, das, was man vorher gekannt hat. In Deutschland haben wir das verschlafen, auch diese neue Mutation angemessen zu verfolgen?
0: Ich mag jetzt nicht das Wort verschlafen nennen, aber ich glaube... Was man schon sieht, ist, dass jedes Land in Europa völlig andere Strategien fährt. International muss man sagen. Die Amerikaner sind da auch nicht sehr gut aufgestellt. Aber auch in Europa sind jetzt inklusive Länder wie Deutschland und Österreich, die sequenzieren verhältnismäßig wenig. Es gibt Länder, die noch viel weniger sequenzieren. Aber wenn wir uns versuchen, mit dem Besten zu messen, dann wären da die Europameister einerseits die Dänen, die im Durchschnitt 12 Prozent aller positiven Fälle auch wirklich sequenzieren.
1: Sequenzieren heißt, dass ich mir das Genom des Virus so genau anschaue, dass ich jede Mutation auch wirklich erkenne.
0: Genau. Sequenzieren heißt, dass man mit molekularbiologischen Methoden diesen Buchstabencode von 30.000 Buchstaben für jede Probe bis ins kleinste Detail entschlüsselt. Das ist ein Prozess, der ist relativ aufwendig. Je nach Methode dauert das, ich würde mal sagen, eine Woche circa, wenn man alles zusammenzählt, inklusive den Analysen. Man braucht dabei relativ gute Infrastruktur, man braucht Bioinformatik und so weiter. Das heißt, es ist nicht zu vergleichen mit den herkömmlichen PCR-Tests.
1: Lassen Sie uns, Herr bergteil doch diese mutierten Varianten mal ein bisschen näher kennenlernen. Also da ist die Rede von der englischen Variante, von der südafrikanischen Variante. Was ist bei denen genau anders?
0: Man muss sich das so vorstellen, das sind Virusvarianten, die haben eine ganze Reihe an Mutationen gleichzeitig angesammelt. Und das ist schon der erste Fakt, warum diese Varianten so viel Aufmerksamkeit erregen. Das heißt, die haben sich aus irgendeinem Grund, den man noch nicht versteht, viel schneller mutiert und weiter verändert, als man das herkömmlich kennt. Und nämlich die Coronaviren, das SARS-CoV-2-Virus, das hat normalerweise eine Mutationsrate von ungefähr zwei Mutationen pro Monat. In dem Fall, wenn wir uns die englische Variante anschauen, da sehen wir, dass dieses Virus 17 Mutationen hat, das die Eiweißstoffe verändert und noch sechs weitere
1: Mutationen. Das heißt, es ist auch viel ansteckender.
0: Ja, auf epidemiologischer Ebene sehen wir, dass diese Variante tatsächlich infektiöser ist, um den Faktor 50 Prozent circa. Und was jetzt interessant ist, aus wissenschaftlicher Sicht natürlich, wir haben hier zumindest 17 Mutationen vorliegen, die relevant sein könnten. Von ein paar wenigen wissen wir aus Laborexperimenten, was sie denn machen können. Aber von den anderen Mutationen wissen wir gar nichts. Und die Kombination von diesen 17 Mutationen ist natürlich auch ein noch relativ unbeschriebenes Buch.
1: Jetzt sind wir dabei anzufangen, alle Menschen zu impfen. Welche Auswirkungen haben denn diese versteckten Mutationen auf die Impfungen?
0: Wiederum, ich nehme mal Bezug auf die englische Variante, weil man da, glaube ich, am meisten Daten hat. Und ich glaube, da sprechen alle bisherigen wissenschaftlichen Ergebnisse dafür, dass die Impfstoffe, die zugelassen sind, also BioNTech Pfizer und Moderna, dass die auch diese neue Variante abdecken.
1: Das heißt, die Impfungen müssen gar nicht weiterentwickelt werden, obwohl sich das Virus immer weiterentwickelt?
0: Das habe ich nicht gesagt. Ich sage nur, dass ich glaube, es spricht sehr viel dafür, dass die derzeitigen Impfstoffe die englische Variante abdecken. Was man sich aber sehr wohl natürlich überlegen muss, ist, das Virus wird weiter mutieren. Das macht nicht stopp vor diesen Varianten jetzt, oder? Und dementsprechend sind auch diese Impfstofffirmen, soweit ich weiß, natürlich intensiv auch damit beschäftigt, diese neuen Mutationen zu testen und gegebenenfalls quasi nicht von Null, sondern einen fliegenden Start dann zu machen, um modifizierte, um neue Impfstoffe zu produzieren.
1: Ist das dann sowas wie eine teuflische Spirale? Also ich habe ein ansteckenderes Virus, dadurch mehr Infektionen und dadurch auch wieder mehr neue Mutationen?
0: Das ist ein guter Punkt, der auch, glaube ich, ein bisschen in den Diskussionen untergeht normalerweise, weil ich glaube, ein weiterer Aspekt, warum wir versuchen sollten, die Infektionszahlen möglichst gegen Null zu bringen, ist, dass je mehr Infektionen es gibt, umso mehr Leute das Virus in sich tragen, umso eher geben wir dem Virus die Chance, weiter zu mutieren. Und ich glaube, insofern gebe ich Ihnen völlig recht, je weniger Infektionsfälle wir haben, umso weniger leicht kann das Virus auch mutieren.
1: Das heißt, zusammengefasst, wenn Sie sich wünschen könnten, wie man diese Überwachung organisiert, was müssten wir für Schritte unternehmen?
0: Ich glaube, an allen Ecken und Enden müsste man versuchen äh, zu optimieren und auch zu erweitern. Ich glaube, einerseits mein Eindruck wäre, dass man dezentral versuchen sollte, einfach in allen Diagnostiklaboren, dass man diese Mutationen auch mittestet, zumindest in den positiven Fällen. Das würde, glaube ich, relativ äh, problemlos gehen. Und auf der anderen Seite aber auch die Kapazitäten für Sequenzierungen und quasi auch dieses Fenster in die Zukunft dass wir das deutlich erweitern. Die Vorbilder in der Hinsicht wären die Engländer oder auch die Dänen. Und ich glaube, es gibt keinen Grund jetzt aus wissenschaftlicher oder auch finanzieller Sicht, warum das nicht Deutschland oder Österreich in demselben Ausmaße schaffen kann.
1: Wie gefährlich sind die neuen Virusmutationen? Und wir haben gehört, wir müssen noch einige Schritte gehen, um besser damit umzugehen. Das waren Informationen und Einschätzungen von Dr. Andreas Bergthaler vom Zentrum für Molekularmedizin der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Herr Bergthaler, vielen Dank fürs Gespräch.
0: Herzlichen Dank für die Einladung.